0: 위대한 성자는 범사에 감사하는 사람입니다. 다른 사람이 하지 못한 고행을 이어낸 사람이 아니라 일상 속에 때로 이해할 수 없는 상황에서도 하나님 앞에 감사하는 사람입니다. 감사는 아주 평범해 보이지만 가장 위대한 것입니다. 감사하는 그 마음 자체가 하나님을 영어롭게 하고 또감사는그 마음 자체 에 행복한 마음이 샘솟는 것입니다. 감사 그 자체가 가장 위대한 기도요. 감사 그 자체가 하나님이 받으신 예배입니다. 시편 100편은 감사의 시입니다. 히브리 성경을 보면 그 제일 앞부분에 그 시를 규정하고 그 시가 어떤 용도로 사용되었는가가 규정되는 단어가 나오는데 이 시편 100편은 감사를 위한 시다 지정되어 있습니다 규정되어 있죠 감사를 담은 많은 시편들이 있습니다 감사의 고백을 담은 여러 시편들이 있지만 제일 첫 마디에 감사를 위한 시 감사의 시로 원어성경에부터 규정된 시편은 시편 100편이 유일합니다 이스라엘 백성들이 하나님의 성전 앞으로 나아갈 때 그들이 이 시편을 부르며 나아갔을 것이 분명합니다 지정된 시, 공식적으로 활용된 시이기 때문이죠 이것은 하나님의 임지 앞으로 나아갈 때 우리가 우리의 마음속에 감사함으로 나아갈 것을 명하시고 그것을 실행하게 하시는 하나님의 마음이 담겨있는 시편입니다 따라서 예배신학적 측면에서 시편 100편은 일종의 준비 찬송이라고 말할 수가 있죠 준비 찬송이란 존재하지 않는다 그렇게 지적하는 분도 있지만 하나님의 임재 앞에 나아가는 우리의 마음을 준비할 때 어떤 내용으로 고백해야 하는가 할때 바로 이 시편 100편은 준비 찬송의 역할을 한다고 말할 수가 있습니다 이 시편은 두 개의 평행되는 연으로 구성되어 있습니다 둘다 앞부분에 나타난 구절은 명령으로 시작되고 그 다음에는 그 명령에 대한 이유 왜 이런 명령을 주셨는가에 대한 근거를 설명함으로써 반복되고 있습니다 첫 번째 연은 1, 2절입니다 1, 2절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 온 땅이여 여호와께 기뻐 외치라. 기쁨으로 여호를 와 섬기고 노래하며 그분 앞으로 나가라. 일절은 원문에서 기뻐 외치라 이렇게 시작을 합니다. 그분 앞으로 나가라. 그분 앞으로라는 말을 직역하면 그분의 얼굴로 나가라. 그분의 얼굴은 그분의 임재입니다. 하나님의 얼굴은 하나님의 임재를 의미합니다. 하나님의 임지 앞으로 나갈 때 기뻐 외치라. 기쁨의 소리를 내라. 기쁨으로 하나님 앞에 그 임지 앞에 가까이 가라. 이것은 하나님 앞에 나갈 때 우리가 마땅히 가져야 될 마음의 태도에 대한 명령입니다. 선택이 아닙니다. 나의 선택이 아니라 하나님의 명령 강력한 부르심입니다. 내 감정, 내 상황, 내 판단, 내 생각 모든 것 내려놓고 하나님의 임재 앞에 나올 때 기뻐 외치라 기쁨의 소리를 발하라. 두 번씩이나 반복하고 있지 않습니까? 여호와께 기뻐 외치라 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하며 그분 앞으로 그분의 임재 앞에 나가라. 기뻐하며 노래하며 나아가. 분명히 문자적으로 기뻐하며 외치며 노래하며 하나님 앞에 나가라고 말씀하셨어요. 이런 명백한 구절조차도 어떤 해석을 보면 이것은 상징적인 것이다. 이것은 예배 시간에 크게 소리질르는 뜻이 아니다. 여기서 말하는 것들은 의미 어떤 영적인 그 의미로 해석해야 된다. 자꾸 그렇게 해석하시는 분이 있어요. 그렇게 말씀하시는 의도가 보여요. 그것은. 예배 시간에 박수도 치지 말고 소리 높이지 말고 조용히 묵상만 하다 가라. 그런 어떤 생각 속에서 성경 자체도 그렇게 해석하시는 분들이 있어요. 분명히 기뻐 외치라. 이 기쁨과 노래를 어떻게 다른 의미로 해석할 수 있겠습니까? 스펄전 목사님의 시편 강의에서 이렇게 말씀하십니다. 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 즐거우면서도 경건한 마음으로 늘 노래하면서 나가야 한다. 참으로 경건한 마음을 지닌 회중들의 조화롭고 진심어린 아름다운 찬송은 예배의 격을 높여줄 뿐만 아니라 큰 기쁨을 안겨준다. 대중예배 때 찬송을 금하는 교회들이 몇몇 있는데 어떤 마음으로 이를 금하는지 풀수 없는 수수께끼다. 이해할 수 없다는 거죠. 때로 우리 예배에 참여할 때 오늘은 제가 기분이 좀안 좋습니다. 마음이 좀안 좋아서 기쁨이 없어 노래가 입술에서 나오지 않습니다 그냥 귀로만 듣기 쉽, 듣고 싶습니다 라고 그렇게 말하고 싶은 때가 있을 수도 있습니다 그러나 그런 마음에는 나의 임재만 있을 뿐이에요 하나님의 임재가 없는 거죠 하나님의 임재 앞으로 나아가지 않는 겁니다 그저 내 자신에게 머물 뿐이에요 머문 예배당 안에 와있고 기뻐하며 노래하는 회중 가운데 있지만 내 자신의 임지에만 있는 거예요. 하나님의 임지 앞에 나아가라 라고 하실 때는 온 땅을 창조하시고 나를 창조하시고 그 예배로 부르시는 그 하나님의 명령에 순종하여 기뻐하며 노래하는 거예요. 노래를 잘하는 사람만 노래하라고 하는 것이 아닙니다. 기쁨의 소리를 발하라. 자신의 감정, 자신이 처한 문제, 자신이 처한 상황, 모든 것까지 다 잊어버리고 마치 아무 문제가 없는 것처럼 하나님의 이 명령 앞에 순종하며 기뻐하며 노래하며 하나님 앞에 나아가라. 그런 것이 가능할까요? 가능한 것이죠. 그것이 순종인 겁니다. 내 감정과 상황을 아무리 살펴보면 나는 노래가 나오지 않아. 내 감정은 이럴 때가 아니야. 라고 판단하는 것은 나의 임재, 나 자신의 임재에 머물러 있는 거예요. 하나님의 임재 앞으로 나아갈 때 너희는 기뻐했지라. 그것은 하나님의 하나님 되심 때문에 기뻐하라는 거예요. 스폰저 목사님 이것은 하나님의 권리 선언이다. 권리 주장이다. 이런 표현을 했어요. 하나님의 하나님 되심 때문에 내 감정은 좋지 않고 내 상황은 노래할 기분이 아닐지라도 하나님의 하나님 되심 앞에서 기뻐하며 외치는 것 이것이 참된 예배의 모습이죠. 웨스트 민터 신앙 고백 제1조는 사람의 제1되는 의무를 하나님을 영어롭게 하고 영원토록 그분을 즐거워하는 것이다. 규정했어요. 하나님을 영화롭게 하고 인간에게 주어진 가장 제일 되는 건 하나님을 영화롭게 하는 거예요 그런데 이어나오는 게 영원토록 그분을 즐거워하는 것이다 이두 가지는 서로 연결되는 겁니다 우리가 어느 때에 하나님을 가장 영화롭게 하겠습니까? 하나님을 위한 어떤 위대한 업적을 남길 때 어떤 때 하나님께서 우리를 통해 가장 영광스럽게 될까요? 그것은 우리가 하나님 안에서 가장 그분을 즐거워할 때 자녀가 부모님을 영화롭게 하는 때가 뭘까요? 부모가 자녀를 통해서 언제 영광을 받을까요? 그것은 자녀가 부모님을 가장 즐거워할 때 부모님과 함께 있는 시간을 즐거워하고 부모님과 함께 대화 나누는 것을 기뻐하고 부모님 얼굴을 뵙는 것을 가장 기뻐할 때 부모님은 영광, 자녀를 통해서 영광을 받는 거예요. 자녀가 많은 것을 부모를 위해서 일해주고 뭘해줬서가 뭘 아니라 때로 그 능력은 부족할지라도 그 부모의 얼굴 보는 것을 가장 즐거워하는 자녀, 그런 자녀가 있다면 그 부모님은 최고의 영광을 받는 거예요. 그처럼 우리 하나님께서 우리를 통해 가장 영광받으시는 때는 언제입니까? 그것은 그 백성들이 하나님을 가장 즐거워할 때 하나님을 가장 기뻐할 때 그것이 하나님께서 가장 우리를 통해 영화롭게 되시는 것이죠. 그러므로 하나님 앞에 나올 때 기쁨으로 노래하며 하나님 앞에 나아가는 것. 때로 찬양사역팀이 그 기쁨의 노래를 앞서 가며 성도들의 회중에 기쁨의 노래를 돕는 것입니다 기쁨의 노래를 바라는 우리의 하나님 앞에 임재로 나아간 우리 모두가 되기를 추원합니다 나는 음정 잘못맞춥니다 괜찮습니다 원래 음치란 음을 다스리는 분 아니에요? 중요한 건 기쁨의 소리를 바라는 거예요 하나님 감사합니다 난 하나님을 기뻐합니다 난 하나님이 너무 좋습니다 하나님을 즐거워합니다 하나님을 기뻐합니다 이것은 나의 상황, 감정, 형편 그것을 뛰어넘는 하나님의 임재 체험인 것이죠 만약 이 비결을 체험하고 이 예배의 감격을 깨닫는다면 어떠한 상황 속에서도 하나님의 살아계심을 체험하는 인생이 될 줄로 믿습니다. 그런데 이 기쁨은 맹목적인 게 아닙니다. 무지의 즐거움이 아닙니다. 어떤 분 앞에 나아가는지 그리고 왜 그분 앞에 나아가는지를 알때 이런 기쁨의 예배로 나아갈 수 있는 거죠. 두 번째 연에서 그것을 설명합니다. 3절의 말씀 우리 같이 읽습니다. 시작! 여호와가 하나님이신 줄 알라 그분이 우리를 만드셨으니 우리는 그분의 백성들이고 그 목장의 양들이다 우리 성경에서는 알라라는 단어가 제일 먼저 나옵니다 알라 무엇을 알아야 합니다 여호와가 하나님인 줄 알아야 됩니다 그분이 나를 지으신 줄을 알아야 합니다 그리고 그분이 나를 기르시는 분인 줄 알아야 합니다 나 자신의 상황이나 나 자신에 대한 지식 또나 자신의 감정에 사로잡혀서는 기뻐할 수 없습니다. 그래서 알라, 무엇을 알아야 합니까? 여호와 하나님이신 줄 알아야 합니다. 그 하나님은 나를 지으신 분이요. 또한 나를 목자처럼 기르시는 분입니다. 하나님은 나를 지으셨을 뿐만 아니라 기르시기도 하는 분입니다. 동물 가운데는 그 알을 낳고도 그냥 버리고 가는 동물들이 있다 그러죠. 뭐, 타좋은가먹겠는 동물은 그냥 알을 낳아놓고 보살피지도 않고 그냥 떠난다 그래또 어떤 동물은 잠시 돌봤지만 내 인생 내가 알아서 살아라 그러고 떠나잖아요. 잠시 먹으면 할수 없고 그러나 하나님은 우리를 지으셨을 뿐만 아니라 돌보는 부모를 통해서 많은 상황을 통해서 하나님은 우리를 기르시는 하나님이시다. 지으셨을 뿐만 아니라 기르시는 이 하나님 그 하나님을 알라. 그 하나님을 알때 우리는 하나님 앞에 기쁨으로 나가는 것이 합당한 자세이다. 이제 세 번째 연에 들어서면서 4절에 또 다른 명령을 주십니다. 4절 말씀 우리 큰 소리로 함께 읽겠습니다. 시작. 감사하면서 그 문으로 들어가고 찬송 찬양하면서 그들로 들어가라. 그분께 감사하고 그 이름을 찬양하라. 사절은 들어가라 라는 명령으로 시작합니다. 원문의 순서대로 번역하면 들어가라 감사함으로 그의문들로 찬양함으로 그분의 뜰로 들어가서 그분의 이름을 찬양하라. 들어가라 이 하나님의 임재의 문으로 들어가는 것그문 앞까지 나올 때는 기뻐하며 노래하며 나왔지만 이제 그 하나님의 임재의 문으로 들어가는 것은 감사함으로 그리고 그 궁정에 에서는 찬양을 하는 거예요. 감사함으로 하나님의 임재의 문을 통과여 하 들어가는 경험 그리고 찬양함으로 그 하나님의 뜰 안에서 하나님을 기뻐하게 되는 것이죠. 왜 감사가 하나님의 임재의 문으로 들어가는 것입니까? 우리가 하나님의 임재 앞에서 감사할 때 하나님을 하나님 되게 하나님이 하나님 되게 하시는 최고의 우리의 마음의 태도는 하나님께 감사하는 것이기 때문이에요. 10편 여러 곳에는 이것을 하나님을 광대하시다 하게 하라 그런 구절들이 곳곳에 나옵니다. 대표적으로 10편 69편 30절 31절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 광대하시다 하리니 이것이 소, 곧불과 굽이 있는 황소를 드린보다 여와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이다. 감사함으로 하나님을 광대하시다 하리니. 이 표현이 시편에 종종 나옵니다. 우리가 하나님께 감사할 때 하나님을 광대하시 다 광대하시다는 표현이 영어로 magnify 했다. 이것은 이 확대시키다라는 의미가 있지 않습니까? 확장시키다 어떤 것을 확장시키고 확대시키는 두 개의 기계가 있죠 하나는 현미경, 마이크로스코프 현미경이 있고 또 하나는 망원경이 있어요 텔레스코프 이두 가지는 확장시키는 렌즈가 있다는 면에서는 같은데 전혀 다른 효과가 있죠 현미경은 뭡니까? 실제로는 아주 작은데 너무 작은데 그것을 확대해서 실제보다 크게 보이는 게 현미경이죠. 망원경은 실제로는 너무나 큰데 거리가 너무 멀어서 우리가 볼수 없는 것을 실제처럼 보게 하는 효과가 망원경이 있죠. 그래서 저 하늘을 망원경으로 볼때 우리 눈에는 작아 보이는 그 별이 얼마나 큰 결이라는 것을 우리가 느끼게 되는 것이죠. 이것은 우리가 하나님을 바라볼 때도 우리 또 인생을 바라볼 때도 적용될 수 있는 두 가지의 관점을 설명하는 거예요. 현미경적인 관점 뭡니까? 실제로는 아주 작아요. 사실 보이지도 않아요. 무시해도 돼요. 그러나 그것을 확대해서 보므로써 실제보다 더 크게 보이는 것. 우리 인생의 불평은 어떻습니까? 때로 우리 인생에 지나칠 수도 있고 무시할 수도 있고 아주 우리 인생의 작은 부분인데 그것을 확대해서 그것을 매그니파이 시키면 점점 점점 우리의 인생은 큰 위기가 오는 거예요. 그러나 망원경적인 시각으로 바라볼 때 사실 하나님이 얼마나 크고 위대하시고 놀라우신 분입니까? 마음물을 창조하신 분 너무나 크시기에 우리가 볼수 없는 분 그런데 망원경으로 그 하나님을 바라볼 때 하나님이 얼마나 크고 놀라우신 분인지를 우리 시각으로 볼수 있고 느낄 수 있다는 감사함으로 하나님을 광대하시다 하리니 이 표현은 우리가 감사할 때 우리와 함께 하시며 우리를 돌보시며 우리와 함께 하시는 하나님 그러나 우리가 눈으로 볼수 없었던 하나님의 임재를 우리가 감사할 때 실제의 크기처럼 느끼게 된다는 거죠. 감사가 하나님의 임재를 체험하게 되는. 그거 놀라우실 뿐만 아니라 선하신 하나님의 임재를 체험할 수 있게 해준다는 거예요. 마지막 오 절에 왜 감사가 하나님을 광대하게 하나님의 임재 체험을 하게 하는지를 설명하는 말씀에오 절에 나오고 있습니다. 오절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 여호와는 선하시니 그 인자하심이 영원하고 주의 진리가 온 세대에 걸쳐 지속될 것이다. 오절은 선하시기 때문이다. 나는 구절로 시작이 됩니다. 선하시기 때문이다. 왜 감사로 하나님의 임지 앞에 나가야 하는가. 선하시기 때문이다. 우리가 감사해야 할인는 하나님이 선하시기 때문입니다. 때로 어려움과 고난 속에 있는 분들은 그런 것 같지 않는데요 하나님이 선하시다면 왜 나에게 이런 일들이 일어납니까? 라고 생각할 수 있지만 믿음으로 감사함으로 나가면 나에게 일어난 모든 일들 가운데 하나님의 선하심을 발견할 수 있을 것이다 세상을 창조하신 하나님은 선하신 분이에요 그 하나님의 선하심에 반역하여 악이 생겨났죠 그런데 하나님은 자신을 반역하는 그 악의 무리에 대해서 여전히 선악에 대하십니다. 그 말씀은 악을 심판할 수 없다는 게 아니에요. 하나님은 능력이 많으시기에 악을 심판하십니다. 그러나 악에 대한 심판조차도 하나님은 악한 복수로 심판하신 게 아니라는 거예요. 복수심으로 심판하신 것이 아니라 그 심판을 통해 하나님의 영원하신 선하심을 이루시는 거예요. 하나님은 심판조차도 선하신 목적으로 하시는 거예요. 그 심판을 통해 구원하시고 심판을 통해 하나님의 공의를 이루시고 심판을 통해 하나님의 영원하신 인자심을 나타내기를 원하신다는 거죠 그래서 우리가 모든 일에 감사할 때 하나님의 선하심을 맛보할 수 있습니다 로마서 8장 28절의 말씀 우리는 하나님을 사랑하는 사람들 곧 그분의 뜻을 따라 부르심을 받은 사람들에게는 모든 것이 합력해 선을 이루는 줄 압니다. 이 선은 무엇입니까? 때로 이 선은 우리가 원하는 게 아니에요. 이 선은 하나님께서 우리를 향하여 가지고 계신 목적이에요. 2 9절에그 목적이 나오죠 29절 연유 한번 읽어볼까요? 로마서 8장 29절 시작 하나님께서는 미리 하신 사람들을 자기 아들의 형상을 닮게 하시려고 또한 미리 정하셨습니다 이는 그 아들이 많은 형제들 가운데 맏아들이 되게 하시기 위함입니다 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 하셨는데 그 선은 무엇입니까? 우리를 예수 그리스도의 형상을 닮게 하시는 거예요 그래서 내가 이해할 수 없는 모든 시련과 고난이 다가오는 그 이유를 하나님은 이렇게 말씀하시는 거예요. 내가 좀 힘들고 불편하고 어려울지 모르지만 너를 향한 나의 선한 계획은 너를 예수 그리스도를 닮게 하는 거다. 그 상황을 통해, 그 위기를 통해, 그 어려움을 통해 이해할 수 없는 아픔을 통해서 그 아들의 형상을 닮게 하는 것. 그것이 하나님께서 우리를 향하신 선하신 목적이기에 우리가 그 어려움 속에서 고난 속에서 감사할 때그 목적이 이루어 가는 것이죠. 여와는 호 선하시고 그 인자심이 영원함이로다이 말씀을 우리는 이 땅에서 조금씩 맛볼 뿐입니다. 주는 나의 피난처라는 책을 쓴 코리 템붐 여사가 계시죠. 유대인을 숨겨준 죄목으로 언니와 함께 나치 수용소에 갇혀서 온갖 고난을 당했습니다. 이두 자매가 갖힌 수용소는 벼룩이 많이 들끓어서 다른 수용보다도 더 최악의 그러한 수용소였다는 거죠. 그런데 코리템붐의 언니 배씨가 우리가 이런 환경까지도 감사하자 그렇게 기도했다는 거예요. 주님 우리에게 벼룩을 주신 것을 감사합니다. 참 별것을 다 감사했죠. 코리템붐은 그냥 언니가 기도하자니까 그냥 어쩔 수 없이 아멘했다는 거예요. 돌이켜보니까 이제 알게 된 것은 그 감옥에 벼룩이 너무 많아서 간수도 안 오고 나치 군인도 안 오고 간섭을 안 했다는 것이 그래서 마음껏 성경을 읽고 교제하고 예배드리고 벼룩을 주신 하나님께 감사. 여러분의 삶에 여러분을 괴롭히는 벼룩 그 벼룩을 감사하시기 바랍니다. 내가 다 알지 못하는 하나님의 선한 목적을 이루어가고 계시기 때문이죠. 토마스 아켄피스의 그리스도를 본받아 라는 책에 이런 글이 있습니다. 하나님이 벌 주시거나 고난을 주신다 해도 우리를 감사해야 합니다. 그분이 우리들에게 무슨 일이 일어나게 하시더라도 그것은 언제나 우리들의 구원을 위해 행하시는 일이기 때문입니다. 만일 여러분이 하나님의 은혜를 계속 갖길 원한다면 주어진 은혜에 감사하며 또한 은혜가 여러분을 떠나더라도 참고 기다리십시오. 은혜가 다시 돌아오도록 기도하고 그것을 잃지 않도록 조심하고 겸손하십시오. 감사한다는 것은 우리가 설명할 수 없는 많은 일들에 대하여 믿음의 안목, 하나님의 시각을 가진다는 거죠. 우리가 쉽게 빠지는 위험은 시작에 일어나는 일들로 마지막을 자꾸 판단하는 거예요. 마지막도 이와 같을 것이란. 그러나 그 정반대가 되어 된다는 거예요. 우리는 마지막으로 이 시점을, 이 시작을 판단할 수 있어야 돼. 그것이 믿음입니다. 믿음은 지금 나의 형편으로 미래를 보는 것이 아니라 미래 마지막으로 지금을 보는 것. 이것이 진짜 믿음의 시각이죠. 오늘 10편, 100편을 통하여 기쁨으로 하나님의 임재의 문 앞에 나와 감사와 찬양으로 그 문에 들어가서 하나님 앞에 예비하는 삶 나를 지으시고 나를, 나를 기르시며 나를 향한 선한 목적을 가지신 그 하나님 앞에 우리가 감사로 나갈 때그 선하심을 날마다 맛보게 될 줄로 믿습니다. 그리고 마지막에 그 선하심 목적이 완전히 이루어질 줄로 믿습니다. 그것을 믿음으로 지금을 바라고 감사와 찬양으로 영광 올려드리는 복된 믿음의 삶 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 감사함으로 그 문에 들어가 잔양함으로 그 뜰에서 하나님을 영화롭게 하기를 원합니다. 주소감사주의를 맞이하여 감사를 회복할 뿐만 아니라 감사로 하나님을 영광롭게 하며 하나님을 광대하시다 하며 우리가 미처 깨닫지 못한 하나님의 선하심과 인자하심을 날마다 체험해가는 저희들이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘